0: Merhabalar, Doktor Ersin ben. Uzun bir aradan sonra tekrar bir konuşmayla karşınızdayım. Bugünkü konuşmamda eski konuşmalarımda biraz hastalıklar üzerine ya da semptomlar üzerine konuşmuştum. Bugün biraz insan ruhsallığı üzerine konuşmak isteyeceğim. Tabii bugünkü konu da insan ruhsallığı dediğimiz zaman sadece psikoloji, psikiyatri değil işin içinde biraz felsefi meseleler de giriyor. Çünkü biz insan nedir sorusuna Yanıt sadece psikolojinin perspektifinden yanıt aramıyoruz. Felsefe de yüzyıllardır süren tartışmalarında insanın ne olduğuna, ne olabileceğine, sınırlarına, ürettiği şeylere, yaşadığı ortama dair birçok söz söylemiştir. Onun için bugün elimden geldiğince hem psikoloji ve psikiyatrinin bilgileri hem de Başka öğretilerin de katkılarıyla beraber insan ruhsallığı üzerine konuşmayı deneyeceğim Tabii amacım biraz şu İnsan ruhsallığı üzerine beraber düşünelim Ve bu kavramlar perspektifinden Biraz kendi ruhsallığımıza da bakabilme şansımız olsun Ve geri geldiğinde Bu perspektifi Belki hem kendimizi anlamak Hem kendimizi değiştirmek anlamında Ele alabilelim Diğer bir tarafı da Evet kendimizi fark etmek anlamak açısından kullanalım ama bir yandan da insan ruhsallığının insanın düşünme tarzlarına nasıl bir etkisi olabileceğine dair bir farkındalıkla bu yoldan belki bazı felsefi tartışmalara da bir alan açabiliriz. Şimdi şöyle bir yerden başlamak isterim. Bebekleri düşünün mesela dünyaya geldiğinizi kanı düşünün. Bebeklerin birbirinden ayıran, bebekleri birbirinden farklılaştıran, Herhangi bir kişisel özellik var mıdır? Bu gerçekten de felsefi bir soru. Her dönemde böyle sorular gündeme gelmiştir. Belki de felsefe anlamda tartışılan mesele şu. İnsan doğduğu anda doğuştan getirdiği bilgiler var mıdır? Yoksa bütün bu dünyaya dair olan bilgilerini doğduğu andan itibaren çeşitli deneyimler dolayı mı mi kazanır? Şimdi biliyoruz ki gerçekten bebeklerin birbirinden ayıran farklı kişisel özellikler yok. Yani bir bebek doğduğunda nasıl bir insan olacağına dair fikir sürmek çok mümkün değil. Ama bir bebek dünyaya geldiği zaman biliyoruz ki bebeğin bir genetik materyali var. Yani doğduğu anda dünyaya aslında bir genetik materyalle beraber geliyor. Ama genetik materyal de Kendisini olduğu gibi açığa vuran bir materyal değil. Genetik bile çevreyle etkileşimle beraber kendisini açığa vurabiliyor. Yani çevre ve genetiğin etkileşimiyle beraber... ...insan doğduğu andan itibaren bir varoluşa sahip olmaya başlıyor. Şimdi bir bebeği düşünün. Bebek dünyaya geldi. Çevreyle etkileşim halinde. Çevrenin bebek doğduğu andan itibaren... ...bebeğe bir etki gücü söz konusu. Peki çevre derken neyi kastediyoruz? Anne, baba ya da belki bakım veren demek daha uygun. Etrafımıza ilk karşılaştığımız insanlar... ...bizi ilk etkileyen insanlar. Ve bir yandan da... ...onların etkileri... ...tam da kurulan ruhsallığımızın temelini oluşturuyor. Anne, baba, bakım veren ilk etkileştiğimiz insanlar... Bu tabi psikoloji bu alanları en derinden irdelediği alanlar belki de bu alanlar. Sadece anne baba bakım veren değil aslında. Toplum da ister istemez açık ya da örtük bir şekilde bebek doğduğu andan itibaren bebeğin üzerine bir etki de bulunmaya başlar. Toplum, ekonomi, doğa yani ekoli, ekosistem diyebiliriz. İçinde yaşadığımız iklim bile... ...bizim ruhsallığımız üzerine aslında etki eden bazı özelliklere sahip. Ekonomi, yani elbette ki bir bebek doğduğu andaki ekonomik ortamı çok iyi bilmeyebilir ama... ...ister istemez anne baba üzerinden, içinde bulunduğu toplum üzerinden... ...belki de atlamamak gereken önemli şeylerden biri kültür üzerinden... ...bir şekilde onun etkilerini derinden hisseder ve bu da onun ruhsallığına doğrudan etki eder aslında. Şimdi biz... Bunu tabii çoğaltabiliriz bu etkileyen mekanizmaları ve bu etkileyen her parametreni inceleyen bir bilim dalı, bir alan kendisini gösterir. Bu bir bağlamda insan bilimleri olarak değerlendirebilen bilimler diyebiliriz bütün bu dizdiğimiz başlıkları. Peki insan çevreyle etkileşim halinde, çevre onu etkiliyor ama tabii bu etki tek taraflı bir etki değil. İnsan da doğduğu andan itibaren etrafındaki insanları etkilemeye, içinde bulunduğu toplumu, ekonomiyi, kültürü etkilemeyebilir, etkileyebilir. Tabii bu etki gücü perspektifinden baktığımızda bir asimetri söz konudur, sudur. Çünkü e, bir bebeğin etkilenme kapasitesi etki kapasitesinden belki e, daha yüksek olabilir. Ama bir taraftan da bir bebeği düşünün, o bebeğin kuvvetini düşünün, etkileme kapasitesi de çok yüksektir içinde bulunduğu toplumu, anneyi, babayı bütün rolleri alt üst eder. Yeni baştan kurgular aslında. O zaman diyebiliriz ki insan her an içerisinde içinde bulunduğu ortamda, anda çevresindeki her şeyle etki halindedir. Bu etkileşim sürekli devam eden boyutta şimdi de bulunmaktadır. Mesela ben bu videoyu size bu videoda size bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Bir etki gücü var bunun. Sizde de bir etki yaratıyor. Ee, belki sizi dinledikten sonra sizin iletecekleriniz, geri bildirimleriniz de bana bir etki yaratacak. Yani insan her an içinde bu etkilenme ve etkileme durumunun tam da ortasındadır. Yine bir bebekten devam edelim. Bebek bu etkilerle beraber aslında bir deneyim elde etmeye başlar. Bütün bu etkiler bebekte bir deneyim olarak var olur. İlk deneyimleri düşünün. İlk deneyimler çok kıymetlidir. Çünkü doğduğumuz andan itibaren ilk deneyimlerle beraber aslında tam da o ruhsallık dediğimiz şey oluşmaya başlar. Ve bu ilk deneyimlerin üzerine gerçekleşen diğer deneyimler katlana katlana bizde bir deneyim yumağı halinde bir ...ruhsal durum ortaya çıkarmaya başlar. Şimdi tabii biz deneyimliyoruz bir şeyleri ama... ...bu deneyim dediğimiz şeyler ne oluyor? Yok mu oluyor? Mesela bir balık gibi miyiz? Bir deneyim yaşıyoruz ve bu deneyim ortadan kayboluyor. Tabii ki insanın diğer canlılardan belki en temel farklarından biri... ...deneyimlediği bu şeyi... ...bir suya yazar gibi tutmaz. Onu belleğinde kaydeder. Neden kaydeder insan belleğinde deneyimlediği şeyleri? Çünkü bu deneyimlediği şeyleri bir sonraki deneyimde bir kılavuz olarak kullanmak ister. Çünkü bizler başından beri şöyle bir varsayımla beraber hareket ederiz. Doğada bir tekrar var. Bir şey oluyor ve bu tekrar edecek ve ben belleğimde bu deneyimlediğim şeyi kaydedebilirsem tutabilir, tutabilirsem, bir sonraki deneyimde bu öğrendiğim şeyleri kullanabilirim. Yani örnek veriyorum. Bebek mesela acıktı, ağlıyor. Hemen meme geliyor, süt geliyor. Bir deneyim elde ediyor. Acıkınca, ağlayınca süt ve meme geliyor ve karnı doyuyor. O zaman şöyle bir deneyim elde eder. Belleğinde şunu anlar, der ki acıktığım zaman ağlarsam eğer hemen meme gelecek. Bunu belleğinde yazmaya başlar. Belleğine bunu kaydetmeye başlar. Çünkü bir sonraki deneyimde bu belleğinde yazdığı şeyleri kullanmak ister. Belleğin asıl amacı aslında hayatımızı kolaylaştırmaktır. Ama bellek her zaman hayatımızı kolaylaştırır mı gerçekten? Biraz düşünelim kendi hayatımız üzerine düşünelim. Öğrendiğimiz şeyler bazen hayatımızı zorlaştırabilir de tabii ki. Yani şöyle düşünelim. Mesela bir uçağa bindim. Uçak eee türbülans yaptı. Zorlu bir uçuş oldu. Bir daha uçağa binmek istemeyebilirim. Çünkü uçak artık benim için korkutucu bir yerde kaydedilmiş olabilir. Artık uçağa binmek konusunda çekinebilirim. Orada bir tehlike gördüğüm için ondan uzak durabilirim. Ee, belki de 2 saatte gideceğim yolu 48 saatte gitmeye başlarım karayolunu kullanarak. Onun için öğrendiğim her şey aslında hayatımı kolaylaştırmaz. Bazen zorlaştırır da. Şimdi zihnimize yazdık. Belliğimize tuttuk deneyimleri. Bu deneyimlerin Hepsi belleğimizde olduğu gibi kalır mı? Çok felsefik bir soru. Aynı zamanda psikolojik de bir soru. Biliyoruz ki belleğimizde tuttuğumuz şeylerin bir kısmını unutuyoruz. Bir kısmını ise hatırlarız. İşte başlı başına aslında tartışacak bir mesele. Neyi unuturuz, neyi hatırlarız? Bir bebeğe düşünün. Bir bebek neyi unutur, neyi hatırlar? Unuttuğu şey tamamen ortadan kaybolur mu yoksa etkisini şimdi de hala hissettirir mi? Şöyle bir evrensel fenomen vardır. İlk 5 yaşına kadar insan yaşadığı her şeyi unutur. Belki bazı imgeler, anlar, çeşitli fragmente parçalar zihnimizde bulunabilir ama ya da bize anlatılan şeylerden kalan şeyler olabilir ama biz... İlk 5-6 yaşına kadar olan şeyleri unuturuz. Biz buna çocukluk amnestyisi deriz. Bu unuttuğumuz şeyler unutulur ama hala şimdi etkiler. Belki de bilinç dışı dediğimiz şey tam da bu. Yaşadığımız, deneyim dediğimiz, belleğimize kaydettiğimiz ama unuttuğumuz şey. Hatırladığımız şey de tam da farkında olduğumuz şey. Yani bilincinde olduğumuz şey, bilinçte olduğumuz şeyleri de hatırlarız. Peki neyi hatırlarız, neyi unuturuz? Çok temel bir mesele aslında. İnsan neyi unutur, neyi hatırlar? Unuttukları tamamen doğru, yanlış şeyler midir? Gereksiz şeyler midir? Ya da hatırladıkları tamamen doğru şeyler midir? Buralarda bir manipülatif bir alan var mıdır? Çok önemli bir soru bence. Belki de üzerine daha sonraki konuşmalarda konuşabiliriz. Dedik ki bellek bazı şeyleri kaydediyor... Çünkü amacı, yani öğreniyor aslında, amacı aslında bir sonraki deneyimde bu öğrendiği şeyleri kullanmak. Tabii o zaman bu bir varsayımı da beraberinde getiriyor. Eğer dünyada, doğada tekrar diye bir fenomen olmazsa öğrendiğimiz hiçbir şeyin bir anlamı yok. Düşünsenize, her şey birbirinden farklı, hep yeni bir şey oluyor. Yaşanan hiçbir şey birbirine benzemiyor. Hiçbir ilişki birbirine benzemiyor. Böyle bir durumda belirliğin öğrendiği şey çok işe yarayacak bir şey olmaz. Ama bir taraftan da böyle bir realite de sanki karşı karşıyayız. Her şey farklı, her şey değişiyor. Ama biz belirliğimizde öğrendiğimiz şeylerle sanki hiçbir şey değişmiyormuşçasına, tekrar edilmişçesine o belirlendiğimizde öğrendiğimiz şeyleri şimdiye uyguluyoruz. Tam da burada psikolojik olan, felsefe olan, ...kendisini gösteriyor bence. Şimdi benliğe yazdık, öğrendik. Dedik ki öğrendiğim şey tekrar edecek. Tekrar edecek ve ben buna benzer tarzda tekrardan yanıt oluşturacağım. Bu tekrarlar insanda bir alışkanlık ortaya çıkarmaya başlar. Alışkanlık. Yani hepimiz bildiğimiz tarzda olaylara ya da durumlara yaklaşırız. Yani örnek veriyorum. Mesela... Ee, buradan karşıya gideceğim. Kadıköy'den karşıya gideceğim. Ee, ve e, vapurda kötü bir deneyim yaşadım. Ee, bunu Öğrendim, artık vapurla geçmek istemiyorum. Sürekli metrobüse biniyorum mesela ya da metroyla e, geçiyorum. Bu belli bir yerden sonra bir alışkanlık haline dönüşmeye başlar. Ve belki ilk yaşantıdaki bağlamından da kopabilir. Yani unutmuş da olabilirim. O vapura bindiğim anda yaşadığım tehlikeli durumu unutmuş da olabilirim. Ama bende bir alışkanlık oluşmaya başlar. Ve belki seçimlerimi de e, bu yolda gerçekleştirebilirim. Burada tabii çok basit bir ulaşımla alakalı bir şeyden bahsediyoruz ama insan ilişkilerini düşünün. Yani bir kişinin bir kişiyle kurduğu ilişkiyi düşünün mesela bir sevgiliniz var ondan ciddi bir hayal kırıklığı yaşıyorsunuz bir sonraki ilişkinizde muhakkak bu hayal kırıklığını bir şekilde taşırsınız ve daha güvenen ya da daha güvensiz bir insan olabilirsiniz oysa tam da karşınızdaki insan bambaşka bir insandır ama bu öğrendiğimiz şeyler bizde bir alışkanlık olarak devam eder. Ve şimdiyi değerlendirmemiz de aslında derinden etkiler. Peki bu alışkanlıklar da aslında tekrar ede ede, tekrar ede, ede bizim mizaç özelliklerimizi, kişilik özelliklerimizi ya da başka bir tanımla ya da karakter özelliklerimizi ortaya çıkartır ya da huyumuzu ortaya çıkartır. İnsanla gelişimsel bir perspektiften baktığımızda aslında şunu görüyoruz. İnsan etkileşimlerle beraber doğduğu andan itibaren çeşitli etkileşimlerle beraber elde ettiği deneyimlerle... E, belleğinde çeşitli şeyler yer eder ve bu öğrendiği şeylerle belli tekrarlarla giden şeyler alışkanlıkları sonra da mizaç özelliklerine dönüşür. Belki de şu alanı komple bizim geçmişimiz olarak indirgeyebiliriz. Ama insan her anda yani şimdi de aksiyon alırken bu geçmişin, ...repertuarını bir şekilde kullanır. Yani mesela bir gün önceki olay geçti bitti... ...ontolojik olarak yok. Ama bir şekilde bizim belleğimizde... ...unutsak da hatırlasak da... ...alışkanlıklarımızda... ...ve çeşitli mizaç özelliklerimizde... ...kendisini hissettirir. Ve ben şimdi de herhangi bir ilişkiye... ...herhangi bir iletişime, herhangi bir etkileşime... E, girdiğim anda o geçmişte repertuarında bebekliğimden beri getirdiğim şeyleri alırım, taşırım. Ve yeni karşılaştığım her neyse ona geçmişte öğrendiğim, geçmişte edindiğim alışkanlıkları yani mizaç özelliklerine dönüşmüş alışkanlıkları taşırım. Şimdi tabii bütün bu denklem bize aslında bazı şeyler de anlatıyor. Şunu söyleyebiliriz buradan belki temel çıkarımlardan biri şu olur. İnsan aslında karşılaşmalar ürünü olarak var olan bir özelliğe sahip doğduğu andan itibaren ve onu yani bir bebek bebeğe yetişkin hale getiren e, etkileşimler tam da içinde bulunduğumuz aile, çevre, e, toplum, ekonomi, e, doğa, kültür, hukuk belki gibi çoğaltacağımız daha dışsal şeylerden etkilenerek çeşitli deneyimlerle var olur. Peki bir de şöyle bir yerden bakalım. İnsan şimdidedir ki hala etkileşimlere devam ediyor. O zaman hala deneyimler elde etmeye devam ediyor. Bu deneyimler hala belliğimizde çeşitli farklılıklar ortaya çıkartabiliyor. Ve alışkanlıklarımız tekrar ediyor. Ve mizaç özelliklerimiz hala değişiyor. Şöyle bir şey diyebilir miyiz? İnsanın sabit bir mizacı var mıdır peki? Aslında bu denklemde... Gördüğümüz üzere insanın sabit bir mizacı yoktur. Ama tabii şöyle bir de vardır. Sabit bir mizacımız yok. Ama tabii ki mizacımızda tekrar eden şeylerden dolayı stabilize olmuş bazı özelliklerimiz var. Belki şöyle demek daha doğru olabilir. Mizaç çeşitli yönleriyle değiştirilebilir. Elbette ki onda kalıtlaşmış tekrar eden patenler olsa da yepyeni deneyimlerle yepyeni öğrenilen şeylerle alışkanlıklarımızda fark yaratarak mizacımızda farklılıklar ortaya çıkartabiliriz. Belki de tam da psikoterapilerin odaklandığı yer burası. Bize şimdi de girdiğimiz, şimdi de girdiğimiz bir etkileşimde geçmişin tesirini fark etmemize neden olan ve bu geçmişin tesirini değiştirebilme imkanı tanıyan yer Belki de psikoterapiler. Sadece psikoterapiler değil. Her türlü karşılaşmanın böyle bir şeyi var. Ama psikoterapiler tam da bu değişimi yaratmak için kurulan ortamlardır. Amaç geçmiş deneyimleri, bebeklikten beri gelen geçmiş deneyimleri ele almak. Peki şöyle bir soru tabii ki oluşabilir. Diyebilirsiniz ki yani geçmiş oldu bitti, sabit, stabil. E konuşsak ne olacak, ne değişecek? Gerçekten çok önemli bir yaklaşım bence soru geçmiş stabil midir? Yani oldu bitti ve duruyor mudur? Yoksa geçmiş her şimdiye katılışında farklılaşıyor mudur? Bu da çok önemli bir felsefi soru olarak aslında tartışılabilir. Şöyle bir yorum yapabilirim. Kanaatimce geçmiş stabil değil, oldu bittiği ve artık değişmeyecek bir yerde değil. Çünkü geçmiş de değişiyor. Çünkü geçmişe verdiğimiz anlam da değişiyor. Çünkü geçmişin şimdiyi etkileme biçimi de değişiyor. Çünkü şimdi değişiyor. Şimdi biz bir değişim içerisindeyiz. Geçmişlerde aslında geçmişte şimdinin içinde. Şimdi değişiyorsa geçmiş de değişiyordur. O zaman belki tam da psikoterapilerde yapmaya çalıştığımız şey bu değişen geçmişi ve onun şimdiye etkilerini ele almak. Bir bebeğin yaşadığı deneyimleri düşünün ya da bir bebek çocuk yaşadığı deneyimleri düşünün. Yedi yaşındaki bir çocuğun yaşadığı deneyimleri düşünün. Yedi yaşındaki çocuk yedi yaşına kadar elde ettiği özelliklerle şimdiye katılır. Yani şu şimdiye katılma içinde yedi yaşında, ...yıllık bir deneyimle beraber katılır. Elbette ki onun anlamlandırması... ...değerler dünyası... E, ...içsel yaşantısı... ...bizimki gibi olmayabilir. Onun yorumları çok farklı olabilir. Hayal kırıklıkları çok farklı olabilir. Ve bu öğrendiği şeyler üzerinden... E, ...tekrar eden boyutlarda... ...kendisine... Tam da şimdiyi değerlendirmekte, çarpıtan bir noktada kendisini bulabilir ve bunun üzerine katlanan o tüm yaşantılar kişinin ruhsallığını şimdi de etkileyen farklı bir boyutta olabilir. Onun için biz terapilerde geçmiş deneyimleri elbette ki konuşuruz. Elbette ki belleği konuşuruz. E, belleğin unuttuğu şeyleri konuşuruz. Unutup... Ama şimdiye etki eden şeyleri konuşuruz. Belki de psikodinamik terapilerinin en temelde ele aldığı konulardan biri bu. Hatırlananları konuşuruz. Ama hatırlananların bazen olanı olduğu gibi, geçmişi geçmişte olduğu gibi yansıtan yanları yoktur. Onun da manipülatif yanları vardır. Onun da değiştiren, geçmişi değiştiren yanları vardır. Çünkü hatırlanan şey de aslında olan olduğu gibi kalan değildir. Onu bir şekilde... Ee, şimdi de e, çeşitli operasyonlara sunan yanları vardır. Belki bunları da detaylı olarak ileri tarafta ilerleyen zamanlarda konuşuruz. Tabii belleğin hayatımızı zorlaştıran yanları, öğrendiğimiz belki de travmatik olaylar tam da e, burada ya da kurduğumuz ilişkilerdeki e, tutumumuz belki de burada. Alışkanlıklarımız, elde ettiğim alış- alışkanlıklar e, bunlar konuşulur. Tabii ki kişinin mizaç özellikleri oluşur ve psikoterapide tam da e, bütün bunların konuşulması üzerinden bu geçmişin şimdiye etkisi ele alınmaya çalışılır ve e, mizacımızda farklılıklar yaratılmaya yani onun için bir psikoterapi bir yaratma sürecidir aslında. Farklılıklar üretmeye e, çalışılan e, bir süreç olarak kendisini e, gösterir. Evet bugün böyle insan ruhsallığına dair bazı yorumlarda e, bulundum. E, burada şunu da belirtmek isterim. İşin felsefi kısmına da biraz değinmek isterim. Bellek e, ve alışkanlıklar e, Delöz'ün felsefesinde e, çok temel olarak çalıştığın e, ve tam da bu akışta olan şimdiyi değerlendirmemizde etki gücü olan ve şimdiyi değiştiren bizi Belli kalıplarda tutan bazı özelliklerini tartışır belki ilerleyen e, konuşmalarımda bunları daha detaylı olarak da anlatma fırsatı bulabilirim. E, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, bu oluşturduğum formülasyonla beraber e, bir sonraki e, konuşmalarımda bunları biraz daha detaylandırmaya çalışacağım.